0: Όπως θα ενθυμίστε την περασμένη Τρίτη είχαμε μείνει στο έκτον χωρίων του δεκάτου ογδόου κεφαλαίου ε, στο βιβλίο της Σοφίας Σειρά. Ουκες την ελαττώσε ουδέ προσθύνε και την εξηχνιάσε τα θαυμάσια του Κυρίου έλεγε το χωρίον αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι από την αρχή του κεφαλαίου δεν έχουμε παρά μία προβολή της μεγαλοπρεπίας, της μεγαλειότητας του Θεού. Και συνεχίζει, θα τελειώσει βέβαια με το χωρίον αυτό και ακόμη ένα και κατόπιν μπαίνουμε στο θέμα άνθρωπος. Το χωρίον αυτό που σας διάβασα σημαίνει δεν είναι δυνατόν να ελαττώσει κανείς κάτι σαν περιτό ούτε να προσθέσει κάτι σαν ελληπές εννοείται από τη δημιουργία ή ακόμη κυρίως τη δημιουργία ούτε ακόμη μπορεί κανείς να εξειχνιάσει έως τα έσχατα τα θαυμάσια έργα του Κυρίου Βέβαια είχαμε πει την περασμένη φορά Ότι μέσα στη δημιουργία τα όντα αποτελούν μία ισορροπία Ότι αν για μια στιγμή ένα στοιχείο της δημιουργίας το καταστρέψουμε Αμέσως φαίνεται το σπάσιμο αυτής της αλληλουχίας Αυτής της αρμονίας που υπάρχει στη δημιουργία σε είχα πει σαν παράδειγμα που έχουμε καταστρέψει το όζον και αυτό έχει μία σειρά επιπτώσεις είναι ένα αέριον το όζον, είναι ψηλά και αυτό καταστρέφεται από στοιχεία του πολιτισμού δεν μπαίνω περισσότερο και φυσικά όλα αυτά δείχνουν ότι σπάζουν αυτόν τον σύνδεσμο των στοιχείων της δημιουργίας και προκαλείται μία καταστροφή αυτό που σήμερα λέμε οικολογική καταστροφή έτσι ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω έτσι λέει το χωρίον αυτό ούτε μπορείς να πεις θα προσθέσω κάτι γιατί λείπει ούτε θα αφαιρέσω κάτι γιατί είναι παραπανίσιο <Συκλή> όλα είναι τοποθετημένα όπως ο Θεός τα τοποθέτησε εμείς σαν μαθητευόμενοι μάγι, Πρόκειται περί ενός μύθου που έχει γίνει και έργο μουσικό Πάμε να διορθώσουμε τη δημιουργία Είμαι θα αρκετά ανόητη Και βλέπουμε φυσικά τα αποτελέσματα Παρότι αυτή η δημιουργία έγινε καλή καλή, Ο Θεός λέγει είδε τη δημιουργία και είπε ήταν πολύ καλή Καλή Λίαν Παρότι αυτή η δημιουργία δεν θα έχει αιωνία μορφή, αιώνιον σχήμα Αλλά είναι παροδική η μορφή αυτής της δημιουργίας Παρότι λοιπόν θα είναι παροδική η μορφή της δημιουργίας Ο Θεός δείχνει ένα σύμπαν καταπληκτικό Και στη δύναμη και στην ομορφιά και στην σκοπιμότητα και σας έλεγα την περασμένη φορά ότι ο κόσμος αυτός περνά Παράγει, παράγει θα πει περνάει Παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου λέει ο Απόστολο Παύλος Στην πρώτη προσκορινθίους επιστολή του Και ο Ευαγγελιστή Ιωάννης λέγει Και ο κόσμος παράγει και η επιθυμία αυτού Διότι εξεδηλώθη η επιθυμία του ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο κατά νοσηρών, και δαιμονικών τρόπων αυτό περνάει δεν θα μείνει αιωνίως και ο Απόσταλος Πέτρος συμπληρώνει και λέγει (coughs) ουρανοί ριζιδόν παρελέψονται ρίζος σα έλεγα την περασμένη φορά με όμικρον γιώτα το ρί θα πει πάταγος θόρυβο, ότι θα περάσουν θα παρέλθουν οι ουρανοί το σύμπαν με τα πατάγου Στοιχεία δε καψούμενα να λυθίσονται. Ότι τα στοιχεία της δημιουργίας θα λυθούν με πυρ. Και γη, δηλαδή σήμερα ξέρουμε και μπορούμε να πούμε ότι είναι μία, τι είναι, είναι η παρουσία της ατομικής ενέργειας μέσα στο σύμπαν. Ε, λέγεται ότι έχει, έχουμε το σύμπαν Στη μορφή που το ξέρουμε και είναι και ένα άλλο σύμπαν το οποίο είναι το αντίστροφο της μορφής που γνωρίζουμε. Συγκεκριμένα, έτσι ας το λέω τώρα, συγκεκριμένα να έχουμε το άτομο της ύλη, ότι ο πυρήνας είναι σήμερα, όπως ξέρουμε το σύμπαν. Ότι είναι θετικός ο πυρήνας και ότι το ηλεκτρόνιο που περιστρέφεται περί τον πυρήνα είναι αρνητικόν. Σε αυτό το άλλο σύμπαν είναι το αντίστροφο. Ο πυρήνας είναι αρνητικός και το ηλεκτρόνιον είναι θετικό. Αν έλθουν σε επαφή, δηλαδή οι λεγόμενοι ήλι και αντιήλοι, αν έλθουν σε επαφή, αυτά τα δύο προκαλούν τρομακτική ε, έκρηξη. Λέγεται, λέγεται ότι στη Σιβηρία στον αιώνα μας, αρχές του αιώνος του, Έπεσε ένας μετερόλουθος Ο οποίος είχε αντίλη, Δηλαδή ήτο η κατασκευή του από αντίήλυ Λέγεται Όπως έπεσε Μέσα σε ένα δάσο της Υβηρίας Προκάλεσε τρομακτική έκρηξη Και ευρυτάτη καταστροφή Ήρθε σε επαφή η ύλη με την αντίήλυ Αυτά είναι σύγχρονα πράγματα πάνω κάτω τα ξέρουμε πάνω κάτω τα ξέρουμε είναι δε εκπληκτικόν που λέγει ο Απόστολος Πέτρος ότι ο Θεός απεταμίεψε εις την Ήλιν πυρ αυτό πότε θα μπορούσε να, να υποθεί μόνο στον αιώνα μας θα μπορούσε να υποθεί αυτό <ΣΣΣΣ> είδατε απεταμίευσε ο Θεός πυρ δηλαδή ενέργεια που μέσα εις την Ήλιν η οποία μας λέει ο Απόστολος Πέτρος θα ελευθερωθεί για να κάψει τον κόσμο αυτόν αυτό δεν το ξέραμε θα το πω για δεύτερη και τρίτη φορά παρά μόνο στον αιώνα μας είναι καταπληκτικό έτσι λοιπόν πιθανότατα είναι αυτή ε, αυτό το πυρ αυτή η ενέργεια που περιέχεται μέσα στην ύλη σε αυτό το σημείο που λέγει ο Απόστολος Πέτρο, στοιχεία δε καυσούμε να λυθίσονται με αυτό το πυρ θα λυθούν τα στοιχεία και γη και τα εναυτή έργα κατακαίσετε. Ότι υπάρχει στη γη και λοιπά, όλα θα κατακαούν. Και συμπληρώνει ο Απόστολος Πέτρος και λέγει: Κενό δε ουρανό και γιν και νυν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν. Ενεί δικαιοσύνη κατοικεί. Δηλαδή, κατά το επάγγελμα του Χριστού, επάγγελμα θα πει υπόσχεσης. Κατά την υπόσχεση του Χριστού, περιμένουμε, προσδοκόμεν, καινούριου ουρανούς και καινούρια γη. Στου ε, οποίους ουρανούς και γη, κατοική δικαιοσύνη, αγιότητα. Δεν υπάρχει πια η παλιά μορφή που μπορούσε ο άνθρωπος να μαρτάνει κατά το γνωστό μας μέχρι τώρα τρόπο ώστε βλέπουμε α, ξέρετε δε ότι παρόμοια πράγματα λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη το ο Ισαΐας το ίδιο ότι όλα αυτά παρότι ο Θεός ε, θα δώσει τέρμα εις το σχήμα του σύμπαντος τέρμα όμως τέρμα ε, το εδημιούργησε πολύ καλό Και είδε ο Θεός ότι καλά Μας λέει το βιβλίο της γενέσεως Εξάλλου και το σχήμα άρεν και θήλη, Πράγματα που σας τα έχω πει πολλές φορές Αλλά γι' αυτό αποκαλούμε αυτές τις ομιλίες μας μαθήματα Και όχι διαλέξεις ε, Και το σχήμα άρεν και θήλη Αρσενικό θηλυκό είναι και αυτό προσωρινό Γιατί ο Θεός έβλεπε Ότι θα εισήρχεται το θάνατος Με την παράβαση Και όλο το δημιουργημά του θα εχάνεται Ο άνθρωπος και το σύμπαν Για να διασώσει λοιπόν ο Θεός Τον άνθρωπο και το σύμπαν Προείδε Εκ των προτέρων δηλαδή Προβαίνει στο να δημιουργηθεί Αυτό το σχήμα άρεν και θύλι Και αυτό δεν γίνεται μόνο, βέβαια, μόνο εις τον άνθρωπο, γίνεται και στα ζώα, γίνεται και στα φυτά. Επειδή ο κόσμος έγινε γι' αυτό μπαίνει το σχήμα αυτό κατά το ύστερο θέλημα του Θεού. Ενώ το πρώτερο θέλημα του Θεού θα είναι εκείνο που θα επανακάμψει όταν θα τελειώσει το σχήμα αυτό και θα γίνει καινούριο ο κόσμο και που θα είναι η βασιλεία του Θεού. Προσέξτε δεν θα χαθεί τίποτα θα σας το πω λίγο και πιο κάτω Απλώς θα αλλάξει το σχήμα Θα αλλάξουν όλα αυτά Τι θα είναι πως θα είναι μόνο Θεός το ξέρει αυτό Ούτε μπορούμε να συλλάβουμε πως θα είναι αυτός ο καινούριο κόσμος Όπως μας το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε Ούτε καν στη φαντασία μας Συνεπώ, βλέπει κανένας ότι αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν τίποτα δεν θα χαθεί μόνο θα αλλάξουν και θα επανέλθει το πρώτερο θέλημα του Θεού εκείνο το οποίον ήθελε ο Θεός για τη δημιουργία Του εάν οι πρωτόπλαστοι δεν αμάρταναν και έτσι δεν εισήγετο ο θάνατος μάλιστα αυτός ο καινούριος ουρανός και η καινούρια γη όπως σας είπα και προηγουμένως αποκαλύπτεται στην προφητεία του Ισαΐου είναι στο 65ο κεφαλαιό του Όπως και ο Ευαγγελιστή Ιωάννης μας αναφέρει Στο 21ο κεφάλαιο της ε, Αποκαλύψεως Αλλά δεν θα μείνω βέβαια Σε αυτά παρά μόνο θα σας πω μια ερμηνεία Που κάνει ο Άγιος Ειρηνέο Επίσκοπος Λιώνως, Η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική Είναι το απόσπασμα γιατί σώθηκαν και κάτι λίγα έτσι μια συνέχεια αλλά κυρίως αποσπάσματα σώθηκαν είναι το 96% αποσπάσμα λέει ου η υπόσταση ουδέ η ουσία της χτίσεως εξαφανίζεται βλέπετε τίποτα δεν χάνεται αιτιολογή αληθής γαρ και βέβαιος ο συστισάμενος αυτήν γιατί εκείνος που δημιούργησε Ό,τι δημιούργησε Είναι αληθής και βέβαιος Είναι το αμήν, είναι το ναι Τίποτα δεν χάνεται και μένει Αλλάζει μόνο Αλλάζει μόνο Εκείνο το που λέει ο, Ισαΐ, ο Θεός Ωδιουσαία ο Α εγώ πιω μένει Εκείνα τα οποία εγώ κάνω μένουν Και εκείνο το άλλο στην αποκάλυψη Ειδού και ανά πιο πάντα Που δείχνει ότι δεν εξαφανίζει αλλά ανακαινίζει Αλλά συνεχίζει ο Άγιος Ειρηνέο, Το σχήμα παράγει του κοσμου τούτου Αλλά περνάει το σχήμα του κοσμου τούτου Όπως το λέει και ο Ποστωλός Παύλος Τουτέστη δηλαδή ενίς παράβασης γέγονε Εις αυτούς τους χώρους που σημειώθηκε η παράβαση η αποστασία ότι επαλαιώθη ο άνθρωπος εναυτής γιατί πάλιωσε ο άνθρωπος εις αυτούς μην ξεχνάτε δε ότι και στους ουρανούς αμάρτησαν οι δαίμονες και έγιναν δαίμονας είστε γη ο άνθρωπος τα αλλάζει όλα ο Θεός και λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Ειρηναίος και δια τούτο το σχήμα τούτο πρόσκερον εγένετο γι' αυτό λέει το σχήμα αυτό ποιο σχήμα όπως ερημηνεύει ένας σύγχρονος ο σύγχρονο, καθηγητής ερημηνευτής μάλιστα έχει ερημηνεύσει την αποκάλυψη ε, καθηγητής παλαιά διαθήκης λέγει ότι η μορφή αυτή η σφαιροειδή που υπάρχει στο σύμπαν. όλα είναι σφαιρές και στροβιλίζουν αυτή η μορφή θα αλλάξει δεν θα υπάρχουν σφαιροειδή σώματα για να στροβιλίζουν όπως ξέρουμε το σύμπαν και δια τούτο το το σχήμα τούτο πρόσχερον εγένετο λέει ο Άγιος Ειρηνέο, προειδότος τα πάντα του Θεού επειδή ο Θεός προεγνώριζε τι θα εγίνεται είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα είναι θαυμάσιον μια ερμηνεία πάρα πολύ εξαιρετική αν ερωτήσετε Ένα ερώτημα το οποίο είναι πολύ κοινό τουλάχιστον δια τους πιστούς αφού ο Θεός εγνώριζε ότι οι άνθρωποι θα γίνονται πολλοί είμαστε κάπου 6,5 δισεκατομμύρια αυτή τη τη στιγμή λέμε δεν είναι αληθέ. όχι απλώς η πλονεξία μας είναι ότι υπάρχει η στενότη ζωτικού χώρου και έτσι λοιπόν πρέπει να φάω εσένα για να ζήσω εγώ Εξού και οι πόλεμοι και οι Γιατί ο Θεός δεν θα μπορούσε να κάνει Πολύ 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 μεγαλύτερη τη γη Αυτή η ίδια η πλανήτε μας Η παραπέρα από μας, Μετά τον Άρη αν το θέλετε Είναι Ο Άρης είναι ίδιο, Λίγο μικρότερος από τη γη Η Αφροδίτη κάπου ίδια, ίσο μέγεθος με τη γη Αυτοί οι πλανήτες Η πιο πέρα Είναι πολύ μεγάλη πλανήτες γιατί να μην κάνει λοιπόν τη γη ε, πολύ μεγάλη να έχουμε ευρυχορία να κινούμεθα. Στην απορία αυτή θα απαντούσαμε. Γιατί απλούστατο. Δεν θα είτο αιωνία η του πλανήτου μας και μόνιμη η κατοικία του ανθρώπου πάνω στη γη. Και έτσι το σχήμα της γης έγινε που κατοικεί ο άνθρωπος τόσο Όσο ο Θεός ήθελα να γίνει Για δύο πράγματα Δια το μη μόνιμον Της κατοικίας αυτής της γηήνης Δια το μη μόνιμον. Και δεύτερον Δια να Ο άνθρωπος Τον εαυτό του Από την πρόνοια του Θεού Θέλατε και ένα τρίτο Και να υπάρχει και μια κοινωνία Μεταξύ των ανθρώπων Και όχι πόλεμοι Τρώμε μπανάνες εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έρχονται από την Κούβα, έρχονται από την Αφρική. Γιατί, θα μου πείτε εμπόριο, ναι, μια ανταλλαγή υλικών. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει μια κοινωνία αγαθών. Αυτή η κοινωνία των αγαθών, να μην έχει κίνητρο το εμπόριο, αλλά την αγάπη. Βλέπετε ότι δυστυχώς αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν ο άνθρωπος απεστάτησε και έτσι όλα αυτά πέφτουν στο κενό. Μα άλλα λόγια θα επέμβει ο Θεός κάποια στιγμή, θα τελειώσει η ιστορία της γης θα τελειώσει η ιστορία του σύμπαντος και θα κάνει καινούριους ουρανούς καινούρια γη, εν εις εις τους ουρανούς και γη δικαιοσύνη κατοικεί. Δικαιοσύνη θα πει αγιώτης. Ωστόσο αυτό το σύμπαν, το λέω για δεύτερη φορά να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, είναι ένα έργο του Θεού εκπληκτικών, θαυμαστών, ανεξιχνίαστων. Και ο σκοπός είναι που έγινε αυτό το σύμπαν να δειχθεί ποιο είναι ο δημιουργός του, ποιο είναι το μεγαλείον του και το απροσμέτρητον ελεός του για να δείχνουν. Όλα αυτά ο Θεός έκανε αυτό το σύμπαν Το καταπληκτικό σύμπαν Και ποιο τον των επόμενων στίχων Τον έβδομο στίχο Λέει Όταν συντελέσει άνθρωπος Τότε άρχεται Και όταν παύσετε Τότε απορριθήσετε Με ένα ρι με ένα ρο θα το επαναλάβω. Όταν συντελέσει άνθρωπος τότε άρχεται και όταν πάυσεται, τότε απορριθίσεται. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος νομίσει ότι έφτασε στο τέρμα των αναζητήσεων του, τότε αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται στην αρχή. Και όταν σταματήσει να ερευνά τα μεγαλεία του Θεού τότε βρίσκεται σε αδιέξοδο και αμηχανία. Για να δούμε. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, όπως αναλύοντα θα το αντιληφθούμε. Όσο ερευνάς και νομίζεις ότι κατέκτησες την γνώση, τόσο βλέπεις ότι είσαι στην αρχή της γνώσεως ή της αληθείας. Διότι οι γνωσει Προποθέτει την αλήθεια, δηλαδή τι λέμε γνώση, γνώση της αλήθειας Στο οποιοδήποτε χώρο, στο επιστημονικό χώρο, Τα λέμε γνώση εννοούμε αλήθεια, όχι ψεύδος Και αυτή η προσπάθεια του ανθρώπου να είναι ο αίποτε καπαντεύ προ ανέβρεση τη αληθία. Αυτή η γεωγραφική θέση, Όπως τη διαβάσαμε, Είναι ταυτόσιμη με εκείνη που είπε ο Σοκράτης «Εν είδα ότι ουδέν είδα, ένα γνωρίζω, ότι τίποτα δεν γνωρίζω». Πότε το είπε αυτό? Όταν εγνώρισε πολλά. Κανείς δεν θα μπορούσε να πει αυτό το «εν είδα ότι ουδέν είδα» εάν δεν εγνώριζε τίποτα. Στη σοφία του Σοκράτη είπε ότι αυτό γνωρίζει Τι γνωρίζει την αγνιά του Αυτό γνωρίζει Και όμως είχε προχωρήσει πολύ στην έρευνά του Φιλόσοφος ήταν Και έφτασε να πει αυτό Δηλαδή όσο διευρύνει κανείς Την περιφέρεια του κύκλου της γνώσεως Τόσο αντιλαμβάνεται Ότι ευρίσκεται σε μεγαλύτερο μέτωπο αγνίας Δεν θα ξεχάσω όταν αυτό που σας λέω τώρα με έκφραση ο καθηγητής μας φιλόλογος στο γυμνάσιο μας είχε κάνει στον πίνακα ένα κύκλο και λέγει αυτή η περιφέρεια αυτού του συγκεκριμένου κύκλου εγγύζει το άγνωστο αυτός ο κύκλος περιέχει τη γνώση όσο μεγαλώνει ο κύκλος Δηλαδή μεγαλώνει γνώσεις Τόσο περισσότερο η περιφέρεια του κύκλου Εγγίζει το άγνωστο Αυτό δηλαδή που μας λέει τώρα Θεοπνεύστος η Αγία Γραφή Όταν συντελέσει άνθρωπος Εκεί που, τελ, που νομίζω ότι τελείωσε Βρήκε Τότε άρχεται Τότε αρχίζει Τότε βλέπει ότι δεν ξέρει τίποτα <κοκοί> Και αυτό αναφέρεται τη φυσική γνώση η οποία είναι ομολογουμένος ατελεύτητη η φυσική γνώση η γνώσεις του φυσικού σύμπαντος πόσο μάλλον η ουρανία γνώσης πρέπει να είναι ατελεύτητη αυτό ισχύει αφού είπαμε για την ουρανία γνώση αυτό ισχύει και για την αρετή όσο περισσότερα κατάκτηση έχει κανείς στο χώρο της αρετής, της αγιότητος, τόσο περισσότερο βλέπει την αμαρτωλότητά του. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι ομολογούν την αμαρτωλότητά τους? Εκείνοι που έχουν αποκτήσει την αγιότητα. Όταν δηλαδή φτάσουν, συντελέσουν, να ξαναχρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή του χωρίου που αναλύομαι, τότε βλέπουν ότι είναι στην αρχή. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος γνωρίσε, το ξεκίνημά του ως με λέγει ότι είναι ο ίσος με τους Αποστόλους μετά ότι είναι ο έσχατος των Αποστόλων μετά ότι είναι ο έσχατος των ανθρώπων και τέλος είναι ο έσχατος των αμαρτωλών όσο πρόκοβε ο Παύλος την αρετή στην τόσο κατέβαινε, κατέβαινε γιατί, γιατί έβλεπε τον εαυτόν του γι' αυτό αυτοί που δεν έχουν γνώση νομίζουν πως τα ξέρουν όλα τα ξέρουν όλα τίποτα δεν τους ξεφεύγει με υπάρχει πάρα πολύ φτώχεια να νομίζουμε πως τα ξέρουμε όλα το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο της αρετής νομίζουν μερικοί Έχουν κάποια στοιχειώδη εντυμότητα Και νομίζουν ότι είναι φτασμένοι και αναμάρτητοι Και σου λέγουν Σου λέγουν Δεν έχω κάνει τίποτε κακό στη ζωή μου Είμαι καλός άνθρωπος Είμαι αγαθός άνθρωπος Και όταν κάποτε οι άνθρωποι βρεθούν Στον χώρο της εξομολογήσεως Και επιμένεις ότι δεν είναι δυνατόν άνθρωπος είσαι Λέει, βεβαιώνει η Γραφή ότι και μία ημέρα να είναι η ζωή του ανθρώπου, θα αμαρτήσει. Και σου απαντάει, δεν έκλαιψα, δεν μίχευσα, δεν σκότωσα. Εκεί εξαντλείται η αγιότητα. Εκεί εξαντλείται πνευματική ενάπτυξης. Είδατε, αντιθέτως όπως να επανέλθω στο προηγούμενο, όσο πιο πολύ βλέπεις έχεις αγιότητα, τόσο πιο πολύ βλέπεις τον εαυτό σου αμαρτωλόν σε βαθμό που να μην έχεις το κουράγιο να σηκώσει το κεφάλι σου ψηλά α την παραβολή τελώνου και ο Φαρισαίου ο Φαρισαίος στην παραβολή πίστευε ότι είχε μία πνευματική επάρκεια. σήκωρε το κεφάλι περίφανα όρθιος δε το κεφάλι περίφανα. στο Θεό στον ουρανό και λέει Θεέ μου, ο Θεός είναι κριτική ο Θεός ο Θεέ, ε, ευχαριστώ. σε ευχαριστώ διότι με να είμαι σωστός άνθρωπος σωστός άνθρωπος δεν είμαι σαν εκείνο, εδώ, εκείνο εκεί τον αμαρτωλόν άνθρωπο τον τελώνει. ο αμαρτωλός όμως ο τελώνει απέκτησε συνέστηση και τότε δεν ήθελε καν να σηκώσει το κεφάλι του στον ουρανό Βλέπετε είναι Βουδαία πράγματα Γι' αυτό ένας Άγιος πάντα βλέπει Την πνευματική του Ανεπάρκεια Και ένας σοφός Πάντα βλέπει την γνωσιολογική Του ανεπάρκεια Είναι ξέρετε Πρώτος ο Σοκράτης που είπε Τη σοφία φιλοσοφία Το ξέρετε αυτό Ελέγοντος πρώτο του Σοκράτου και ο Σοκράτης είπε Τον έλεγαν σοφό Εγώ έλεγε σοφός Όχι Είμαι φίλος τη σοφίας Όχι ότι είμαι σοφός Και είναι η πρώτη φορά που ονοματίζεται Και εφεξής ονοματίζονται οι σοφοί Ονοματίζονται φιλόσοφοι Πεθαίνοντα μάλιστα Ο, ο θεωμένος Σαββάς Σισώης Παράδειγμα που πολλά και το έχω πει Έλεγε Ο Θεωμένο έλεγε αφήσατε με λίγο να βάλω αρχή μετανοίας αρχή μετανία, ο θεωμένο πια αβάς στις σώες ο δε Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος πηγαίνοντας να μαρτυρήσει στη Ρώμη από την αντιόχεια τη Μεγάλη τη Συρίας και ήταν κατάφορτος από πνευματικότητα το βλέπει κανείς στις επιστολές του προπαντός στην την προς Ρωμαίους επιστολή του που παρακαλεί τους Ρωμαίους χριστιανούς να μην εμποδίσουν το μαρτυριό του και ότι θα τον εζήμιαναν φοβερά εάν ματέωναν το δικό του το μαρτύριο γράφει στην επιστολή αυτή «Μην άρχομαι μαθητής είμαι τώρα αρχίζω να είμαι μαθητής» Τι είπε, μην άρχομαι, τώρα αρχίζω. Όπως το λέει το χωρίον εδώ. Από τη στιγμή λέει που θα τελειώσεις, τότε βλέπεις ότι αρχίζεις. Και η συνέχεια του χωρίου και λέγει, κι όταν παύσετε τότε απορριθήσετε. Και όταν παύσει να ερευνά, να προχωρεί, τότε λέγει απορριθήσετε. Για να δούμε τι θα πει αυτό όταν ερευνάει ο άνθρωπος και πάυσε να ερευνά τα μυστικά της δημιουργίας ή τα βάθη της αγάπης του Θεού (χω) κουράστηκε, βαρέθηκε (χω) λέει τώρα τι να ερευνώ (χω) τότε επειδή είχε λάβει μια εμπειρία και της φυσικής γνώσεως και της πνευματικής γνώσεως βρίσκεται τώρα σταματώντας σε μια αμηχανία σε ένα αδιέξοδο σε ένα έντονο προβληματισμό σε μια πύρωση πύρωση εσωτερική πύρωση σαν κι αυτή που αισθάνθηκε ο προφήτης Ιερεμίας όταν σταμάτησε να διδάσκει το λαό και να αποκαλύπτει τη βουλή του Θεού ένιωσε κι εκείνος αυτήν την ιδιότυπη φωτιά στα κόκαλά του το έλεγε ο ίδιος ακούστε τι λέγει ουμί ονομάσω το όνομα Κυρίου και ο θα λύσω έτσι έτη, επί το ονόματι αυτού είδατε δεν θα ξανανομάσω το όνομα του Κυρίου σταματώ ούτε θα ξαναμιλήσω ε, επ' Του σταματώ και έτσι μόλις το είπε αυτό ότι σταματώ έπεσε απάνω του αυτο, αυτο, αυτή η φλόγα στα κοκαλά του. δεν μπορούσε να εισηγάσει και έγινε σημειώνει ο ίδιο ως πυρκεόμενο φλέγων φλέγον εν τη μου και σαν άπεσε μια φωτιά να μου καίει τα κοκαλά μου και παρεί με πάντοθεν από παντού παρέλυσα και ουδή να με φέρει και δεν μπορώ να υποφέρω αυτή τη φλόγα αυτά είναι γραμμένα στο 20ο κεφάλαιο της προφητείας του Ιερεμίου το ίδιο συμβαίνει και στον άνθρωπο που σταματά την πνευματική του ζωή πρώτα πρώτα τη γνώση είναι ερευνητή και σταματάει, δεν μπορεί να ησυχάσει δεν μπορεί να ησυχάσει και αν είναι τώρα αγαπητοί μου εισερχόμαστε σε μια άλλη ενότητα θεμάτων από τον 8ο στίχο έως τον 14ο στίχο που αναφέρεται στον άνθρωπο αφού τελειώσαμε έως τον 7ο στίχο ό,τι αφορά στο μεγαλείο του Θεού εδώ αναφερόμενος ο Ιερός θεου εδω αναφερόμαστε ο ιερος συντακτης στην υπόθεση να άνθρωπος θέλει να δείξει σε μία αντιπαραβολή σύγκριση το μεγαλείο του Θεού και την μικρότητα του ανθρώπου αλλά και κάτι ακόμα με την ευκαιρία θύγει το τι είναι άνθρωπος ή το σπουδαιότερο μας δίδεται εμάς η ευκαιρία να δούμε τι είναι άνθρωπος Και έτσι ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο το κεφάλαιο Αυτό που λέγεται Ανθρωπολογία κατά την Αγία Γραφή Λέει τι, τι είναι ο άνθρωπος Ή αν θέλετε ακόμη Χριστιανική ανθρωπολογία Τεράστιο θέμα Τεράστιο Το κοίταγμα του θέματος αυτού που αναφέρεται από τον, τον 8ο σας είπα έως τον 14ο στίχο θα γίνει από πλευράς μεθόδου μεθοδολογικά όπως μας οδηγούν τα επόμενα χωρία όπως είναι το χωρίο ω οδηγο εκεί θα αναφερόμεθα και σε κάποια πλευρά πτυσί, της ε, χριστιανικη ανθρωπολογίας και διαβάζω τον 8ο στίχο τι άνθρωπος Και τι Η χρήσει αυτού Τι το αγαθόν αυτού Και τι το κακόν αυτού Δηλαδή Τι είναι ο άνθρωπος Και σε τι χρησιμεύει Ποια είναι η καλή του Και η κακή του όψις, Η ομορφιά του το μεγαλείο του και η αφιλότητά του το κακό του. Τι άνθρωπο, βέβαια παρατρέχω να σημειώσουμε από πού και οι λέξει άνθρωπο και λοιπά, θα έχουμε άλλο το πει τι είναι λοιπόν ο άνθρωπο τεράστιο το ερώτημα και η συντομότατη απάντηση που θα μπορούσε να δοθεί σε αυτό το ερώτημα τι είναι ο άνθρωπος είναι τεράστιο μυστήριο τι είναι ο άνθρωπος ένα τεράστιο μυστήριο ή όπω έλεγε ο Αλέξης Καρέλ ένας σύγχρονο ερευνητής ο άνθρωπος αυτό, αυτός ο άγγος Πράγματι είναι ένα μυστήριο όπως και στη συνέχεια θα δούμε. Μυστήριο λοιπόν ο Θεός, όπως είδαμε τώρα, μυστήριο και ο άνθρωπος όπως θα δούμε παρακάτω. Μεταφορικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εκείνη η ψαλμική φράση από τον 401ο ψαλμό, Άβισσος, Άβισσον επικαλείται. Άβυσος είναι <coughs> είτε προς τα βάθος προς τα κάτω είτε προς τα πάνω λέμε άβυσος ε, υδάτων ένα ωκεανό που έχει δεν φτάνει η βολίδα όσο να τη ρίχνεις πάει κάτω η βολίδα λέγεται άβυσος όπως και τα βάθη των, του σύμπαντος λέγεται, λέγονται άβυσος θα πει Εκεί είναι το στεντικόν άλφα που θα πει δεν υπάρχει βυθό. Δεν υπάρχει τέρμα, δεν υπάρχει βυθό. Έτσι, λέει εδώ ο ψαλμόδος, η μια άβησος επικαλείται την άλλη άβυσον. Εδώ είναι η άβησος του ανθρώπου που επικαλείται την άβυσον του Θεού. Άβησος ο Θεός, άβησος ο άνθρωπος. Μυστήριο λοιπόν ο άνθρωπος, μυστήριον ο Θεός όπως μυστήριον και ο άνθρωπος. Εδώ λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, αθεώρητος ή του ανθρώπου φύσις, Αθεώρητος. Όπως δεν μπορεί να δεις τα βάθη του σύμπαντος ή τα βάθη ενός ωκεανού, έτσι δεν μπορείς να δεις τα βάθη της φύσεως του ανθρώπου. Και όχι μόνο της φύσεως, αλλά και της λειτουργικότητός του και της συμπεριφοράς του πόσες φορές ο άνθρωπος θα το δούμε παρακάτω αυτό ίσως την ερχομένη φορά να είναι αντιφατικός ο άνθρωπος και να λέει κανείς γιατί είναι αντιφατικός ο άνθρωπος έτσι (coughs) μυστήριον ο άνθρωπος και στην κατασκευή του και στην λειτουργικότητά του και στον προορισμό του Ακόμη το μυστήριο του βρίσκεται στην προέρεσή του που γίνεται ο παραγών της ευτυχίας του ή της δυστυχίας του. Μπορεί να είναι δύο παιδιά δίδυμα από τον ίδιο πατέρα και τη μάνα και να γεννηθούν συγχρόνω αφού εκκαιοφορήθηκαν στην ίδια κοιλιά, στην ίδια μήτρα. Πήραν ό,τι πήραν από τη μάνα τους, ό,τι πήραν από κοινού και βλέπετε το ένα παιδί να είναι έτσι και το άλλο παιδί να είναι έτσι τι είναι αυτό που λέγεται προαίρεσης μυστήρια γιατί ο ένας σκέπτεται έτσι και ο άλλος σκέπτεται αλλιώς μυστήριο και το μυστήριον άνθρωπος μόνο προσεγγίζεται χωρίς βεβαίως να εξανλείται γι' αυτό ακριβώς λέγεται και άγνω και καταρχάς Έγινε Ο άνθρωπος Το κορυφαίων αντικείμενον Της σκέψεως Και της βουλής του Θεού Τη λέξη σκέψεως Τη βάζοντας αγωγικών Ο Θεός δεν σκέφτεται Είναι μια διαδικασία ανθρώπινη Αλλά πως να το πούμε Η κατασκευή του ανθρώπου Έγινε αντικείμενος σκέψεως Και βουλή. Του Αγίου Τριαδικού Θεού ποιήσαμε άνθρωπο. πήσαμε να κάνουμε. Βουλή των τριών προσώπων τη Αγίου Τριάντα. Ποιήσαμε άνθρωπο. Κατοικόνα η μετέρα και καθομείωση. Και αυτό το πλάσμα που θα εγίνεται και που λέγεται άνθρωπος» θα έδιδε νόημα σε όλη την κτιστή ορατή δημιουργία η οποία θα ήταν η κτιστή δημιουργία τη ορατή ίσως περί τι ανέλειπε ο άνθρωπος και χάρη του οποίου έγινε ο άνθρωπος χάρη της οποίας δημιουργίας έγινε ο χάρη του οποίου ανθρώπου έγινε η δημιουργία ο πρώτος άνθρωπος έγινε σαν αντίτυπο του μοναδικού υποδείγματο που θα ήταν η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου προσέξτε αυτό ο Θεός Λόγος θα γίνει το άνθρωπος αυτό ήθελε ο Θεός Λόγος και είχε δια τον εαυτών το ένα σχέδιο ότι θα γίνω αυτό εγώ θα γίνω αυτό ποιο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τουριάδας βάση αυτού του σχεδίου εγώ θα κατασκευάσω τώρα μια ύπαρξη που θα είναι αυτό που θα ήμουν εγώ συνεπώς το πρωτότυπον είναι ο Θεός Λόγος ενόψι να ενανθρωπίσει και το αντίτυπον θα ήταν ο Αδάμ έτσι δεν δεν έγινε ο Θεός Λόγος βάσει του Αδάμ αλλά ο Αδάμ έγινε βάση του Θεού Λόγου που ήθελε να περιβληθεί την κτιστή ορατή δημιουργία του και συνεπώς η ανθρωπίνη κατασκευή είναι στην υπαρξή της και στην λειτουργικότητά της το αποκορύφωμα της ορατής κτιστής δημιουργίας Βεβαίω το αποκορύφωμα δεν μπορούσε να γίνει ο Θεός Λόγος αν ήθελε να μπει μέσα στην κτιστή δημιουργία του να γίνει ένας βάτραχος, ένα ψάρι ένα λεοντάρι θα ήταν το κορυφαίο δημιουργήμα ο άνθρωπος γιατί όμως ο Θεός Λόγος ήθελε να βρεθεί σε αυτό το σχήμα άνθρωπος ή το υβουλή του να γίνει άνθρωπος και να ζήσει μέσα στη δημιουργία του εκπληκτικό αυτό ε Δηλαδή ο Θεός Λόγος δεν ήρθε να μας σώσει Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος για να μας σώσει Και ότι μας σώσει με το Σταυρό Αυτό, αυτό είναι το ύστερον θέλημά του Το πρώτο θέλημά του ήταν Να γίνει άνθρωπος και να είναι μέσα στη δημιουργία του Θα το δούμε τώρα στη συνέχεια Επειδή όμω. όμως δεν έγινε δεκτός από τους ανθρώπους Και έφτασ, έφτασαν Να τον σταυρώσουν Τον Ιησού Χριστό Για αυτόν τον λόγο τώρα Τι κάνει Εδώ είναι η σοφία και η δύναμη του Θεού Τα στοιχεία Που οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν Για να ματαιώσουν Το έργο της σωτηρίας Από πίσω ήταν ο διάβολος Γιατί αυτός ήθελε να ματαιώσει Γιατί αυτός άκουσε στον παράδεισο το μεγάλο θέμα της σωτηρίας του ανθρώπου έβαλε να σταυρώσουν τον Ιησού Χριστό το λέει σαφώ ο Αποστολός ότι ο διάβολος ανέβασε στο σταυρό τον κύριων Ιησού χριστών. και οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι κάνουν όργανα του διαβόλου στάθηκαν οι άνθρωποι και πού είναι η σοφία του Θεού εκείνα τα στοιχεία που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, ο Σατανάς οι άνθρωποι, να ματαιώσουν τη σωτηρία, γίνονται τώρα στοιχεία σωτηρίας. Και τι λέμε. Ότι ο σταυρός είναι το στοιχείο της σωτηρίας μας. Όχι ότι ήταν απαραίτητο να σταυρωθεί ο Χριστός για να μας σώσει. Αλλά μας σώζει επί δύο σταυρός. Και μας σώζει ακριβώς με το στοιχείο της ματαιώτησε τη σωτηρίας μας. Τι οι πατέρες και ο γιος λέει πολύ ωραία στο συμβουλευτικό να εγχειρίζει όλα αυτά αυτό είναι το δεύτερο το ύστερο θέλημα του Χριστού το πρώτο ποιο ήταν να ενανθρωπίσει και να έρθει ανάμεσά μας γιατί ευαίρετα το σπουδαίο ο λόγος λέει έγινε σάρξ ο λόγος σάρξ εγένετο γιατί στο βιβλίο των Στο ούδο κεφάλαιο Διαβάζομαι τα εξής Στο διορθωμένο κείμενο το εβραϊκό Στο διορθωμένο κείμενο το εβραϊκό Όταν ισχυροποιεί τα θεμέλια της γης Ποιος ο Θεός πατήρ τροποντινά Εγώ ποιος εγώ Εγώ η Σοφία Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδεως ή μην παραυτό, ως ω της τη. Βλέπει γένους γιατί βάζει τη λέξη σοφία. Στεκόμουν απλά τον πατέρα, και κατασκεύαζα. Και καθημερινό απληρούμουν με τρυφήν, γέμιζα από απόλαυση. καθώς η φρανόμην πάντοτε ενώπιον του, όπως χαιρόμουν πάντοτε να τον ευλέπω. Κι είναι που θα πει ο Χριστό, την αρχιερακτική του προσευχή δώσε μου λέει Πατέρα τη δόξα που είχα πριν γίνει ο κόσμο προτού τον κόσμο είναι τη δόξα την οποία είχα κοντά σου και τη χαρά που είχα κοντά σου αυτό ήταν οι φρενόμενοι στον κόσμο του τούτων χαιρόμνας αυτόν τον κόσμο και έβρισκον την ευρωσύνη μου εις τον των ανθρώπων και έβρισκα τη χαρά μου λέει το δεύτερο πρόσωπο τη Αγίας Τριάδος έβρισκα τη χαρά μου ανάμεσα στους ανθρώπους προσέξτε λοιπόν αγαπούσε να είναι ανάμεσα στους ανθρώπους αυτή είναι η μετάφραση του Χαστούκη Προ, προημερών πέθανε ο Χαστούκης τη Πανεπιστημίου Άλλη μετάφραση εκ το εβραϊκού Και η τριφή μου ήταν μετατονιών των ανθρώπων Η απόλαυσή μου ήταν Να βρίσκουμε ανάμεσα Εις τους ανθρώπους Αν μου πείτε γιατί δεν χρησιμοποιώ Την μετάφραση των κοντά Εκεί δεν υπάρχει Πολύ σαφήνια Γι' αυτό δεν την χρησιμοποιείς Και πληροφορεί Ο Απόστολος Παύλος ότι η δημιουργία έγινε από το Θεό Λόγο και έγινε για λογαριασμό Του. Όπως φτιάχνω ένα σπίτι να μείνω εγώ. Δεν το κάνω για το γείτονα το σπίτι, το κάνω για τον εαυτό μου. Και ο Θεός Λόγος κάνει τον κόσμο για να έρθει να μείνει περίεργο εις αυτόν τον κόσμο. Και όπως λέγουν ωραιότατα οι θεολόγοι και αυτοί που έχουν φτιάξει τα θαυμάσια εκείνα τροπάρια, οι ότι ο Υιός έμενε ακούστε, άϊκος χωρίς σπίτι και γυρεύε σπίτι το πρώτο σπίτι που βρήκε ξέρετε ποιο ήταν, κατάλληλο τα σπλάχνα της ιδεωτόκου και αυτό μας το λέει το βιβλίο των παρημιών ότι η Σοφία λέει ετοίμασε τον οίκο αυτή στο σπίτι της για να κατοικήσει και λοιπά και λοιπά που το λέμε αυτό, αυτήν την περικοπή τη λέμε σε μεθεμιτερικές εορτές στον Εσπερινό και τα πάντα μας λέει ο Απόστολος Παύλος κολασαίς 1-16 τα πάντα δι' αυτό και εις αυτόν έκτιστε όλα έγιναν από τον Ιόν για λογαριασμό του ώστε λοιπόν έκανε τον κόσμο αυτόν για δικό του λογαριασμό με κορυφαίο κτίσμα τον άνθρωπο κορυφαίο κτίσμα αφού και το σχήμα του ανθρώπου έλαβε έκανε λοιπόν τον άνθρωπο και πήρε αυτό το σχήμα ή όπως σας είπα στην αρχή ότι η οπως σας ειπα στην αρχη οτι η δυναμη του σχήματος που ήθελε ο λόγος έκανε τον Αδάμ το βασικό γνώρισμα στον άνθρωπο που τον κάνει να διαφέρει από τα ζώα στη συνέχεια τι είναι είναι η εικόνα του Θεού σε αυτόν, στη δημιουργία του ανθρώπου γι' αυτό προβαίνει ο Θεός να κάνει τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του σημειώνει η γραφή και επίησεν ο των άνθρωπων κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν Γέννεση 1,27 τον έκανε κατά την εικόνα τη δική του ακριβέστερα ο άνθρωπος δεν είναι η εικόνα του Θεού Ακριβέστερα Αλλά είναι η εικόνα του Χριστού Διότι αφού τον έκανε με πρότυπον, αρχέτυπον, Ο Θεός λόγος τον άνθρωπο Με βάση αυτό που εκείνος ήθελε να γίνει Άρα λοιπόν είναι η εικόνα του Χριστού Ακούστε πως το λέγει αυτό ερημηνεύοντας ο Άγιος Ειρηναίος πάλι Εν της πρόσφαιν χρόνης Ελέγεται μεν κατοικώνα Θεού γεγονένε των άνθρωπων Ου και δείκνει το δε Στους χρόνους τους προ Χριστού λέγει το και εγγράφεται ότι ο άνθρωπος έγινε κατοικώνα Θεού Έτι γαραόρατος είναι ο λόγος Διότι ακόμα ο λόγος ήτο αόρατος Δεν είχε πάρει την ανθρωπίνη μορφή Ου του οποίου κατοικώνα ο άνθρωπος εγεγόνη ώστε λοιπόν έγινε κατ' εικόνα του λόγου ο άνθρωπος οπότε δε σάρξ εγένετο το λόγος του θεού τα αμφότερα επεκύρωσε αφότου όμως έγινε σάρκα ο λόγος του θεού επεκύρωσε τα αμφότερα πια και το κατ' εικόνα, και το καθομίωση. και γαρ και την εικόνα έδειξε αληθώς αυτός το γενόμενος οπερ in η εικόνα αυτού δηλαδή η ανθρωπίνη φύσις του Χριστού είναι το πρωτότυπον το αρχέτυπον της κατασκευής του ανθρώπου που αποτελεί και εικόνα του πρωτοτύπου, δηλαδή του Χριστού το πρωτότυπον ο Χριστός, ο Αδάμ το αντίτυπον και συνεχίζει και την ομοίωσιν βεβαίως κατέστησε όχι μόνο το κατικόνα που είπε πίσω μεν κατικόνα και καθομοίωσιν Ξέρετε εδώ τι πλούτος υπάρχει Ξέρετε τι θησαυρό υπάρχει Ξέρετε τι αφήνω και δεν σας το λέγω Ξέρετε Αλλά θα χρειαζόμαστε Να μένουμε σε αυτά μόνο και να εκτραπούμε Από το κυριό μας θέμα Γιατί απλώς ε, δίνουμε μια κάποια Θα λέγαμε μια γνώση αποκτούμε από τα χωρία μα λέει εδώ το βιβλίο τη Οφίας Και λέγει στη συνέχεια Και την ομοίωση βεβαίω Κατέστησε την δυνατότητα να ομοιάσει ο άνθρωπος του Θεού φυσικά όχι όπως το κατοικόνα το οποίο θέλουμε δεν θέλουμε το έχουμε αλλά το καθομοίωσιν σύμφωνα με την προέδρεσή μας γιατί τότε η αγιότητα δεν θα είχε αξία συνεξομοιώσας τον άνθρωπον το αοράτο πατρί αφού λέει εξομοίωσε τον άνθρωπο με τον αόρατο πατέρα Πώ μας το είπε ο ίδιος «Έσαστε ουν εμείς ο πατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστί Δεν το είπε στην επιθόρου ομιλία του ο Χριστός. Να είσαστε τέλη όπως ο πατέρας σας είναι τέλειος. Έχουμε όμω την δυνατότητα τι χρειάζεται η ανθρωπίνη προαίρεσης για να φτάσουμε να μοιάσουμε του πατρός. Σας είπα το κατοικό να το έχουμε θέλουμε δεν θέλουμε και θέλετε και στην κόλαση όταν θα πάμε θα κουβαλάμε μαζί μας το κατοικόνα Θεού αλλά το καθομείος είναι εκείνο που καθορίζει τελικά αν θα βρεθούμε στην κόλαση ή ή στην βασιλεία του Θεού και όπως λέγει ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου που έχουμε αύριο τη μνήμη του μου φαίνεται ότι αυτό το κατοικόνα αλήθεια που βρίσκεται βρίσκεται στην ψυχή Βρίσκεται στο σώμα Πού βρίσκεται Βρίσκεται σε ολόκληρο τον άνθρωπο Και στην ψυχή Και στο σώμα Ίσως αυτό να το ακούτε πρώτη φορά Γιατί νομίζουμε ότι το κατοικό Να αναφέρεται αναφέρεται Μόνο εις την ψυχή Όταν ο λόγος έγινε σάρξ Πήρε αυτό το σχήμα Συνεπώς όταν εγώ γίνομαι Έστω και μεθύστερα Συγγνώμη προθύστερα έστω και προθύστερα αν έγινα πήρα αυτό που έγινε ο Χριστός άρα λοιπόν πού είναι το κατοικόνα το κατοικόνα είναι και στην ψυχή είναι και στο σώμα είναι και στα τα δυο και λέγει λοιπόν ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου αλήνε μεν πιστεύειν εν το ανθρώπω το κατοικόνα εν παντή δε μάλιστα και ουχα απλώς που δε έστιν που πεπληρωται το κατοικόνα αυτό μόνο έγνασε το Θεό το ανθρώπου δορισαμένο το κατοικώνα δηλαδή είναι απλωμένο σε όλη την ύπαρξη του ανθρώπου το κατοικώνα πού πως μόνο ο Θεός το ξέρει αυτό και αυτό βέβαια για να το μάθουμε να το ξέρουμε αυτό έχριζε αποκαλύψεις ακόμη ένα γνώρισμα του ανθρώπου είναι η δυνατότητα να ομοιάσει του Θεού το καθομοίωση δηλαδή να ομοιάσει πού στις Ακτιστέ ενέργειες του Θεού όπως είναι η αγάπη όπως είναι η δικαιοσύνη και ούτω καθεξής δηλαδή η αγιότητα γι' αυτό ο άνθρωπος είναι όπως λέει ο κλίνης ο Αλεξανδρεύς φιλόθεων ζώων δηλαδή μια ύπαρξη ζώων θα πει κάτι που ζει όχι ζώο με την έννοια που λέμε τετράποδο αλλά με την έννοια που ζει είναι μια ύπαρξη που ζει και αγαπάει τον Θεό Φιλόθεων ζώων Ή το λέει στον παιδαγωγό του Αυτός ένας, συγγραμμά του Και συνεπώς όπως λέει ο Άγιος ο κοινός Ζώων θεούμενον Δηλαδή ύπαρξη που ζει Και μπορεί να θεωθεί Και το θεούμενον Να θεωθεί είναι το καθομείωση Δηλαδή είναι μία ύπαρξη Θεολογική Ο άνθρωπος είναι μία Υπάρξης (coughs) Θεολογική. <coughs> Ακόμη ο άνθρωπος Είναι ελεύθερος Και αυτεξούσιος Λέγει πάλι Εδώ ο Θεόφιλος Αντιοχίας Στην δευτέρα του επιστολή Προς αυτόλικον: Ελεύθερον και αυτεξούσιον Εποίησαν ο Θεός Των άνθρωπων Ελεύθερον και αυτεξούσιον Κύριο του εαυτού του Να αποφασίζει για το δίπρο. Ένα ακόμη γνώρισμα του ανθρώπου, τα λέγω γρήγορα, ε, πάντοτε βέβαια που εκφράζει, γιατί όλα αυτά εκφράζουν το κατικόνα. όλα αυτά εκφράζουν το κατικόνα. αν πούμε τι είναι το κατικόνα, αυτά όλα που λέμε τώρα. Αυτά εκφράζουν το κατικόνα. Είναι ότι ο άνθρωπος κατασκευάστηκε διανα όλη τη κτίσης των λεγόμενων κυριαρχικών. Να είναι κύριος ολοκλήρου της δημιουργίας ο βασιλάς της δημιουργίας και ταυτόχρονα το νόημα της δημιουργίας είναι ο άνθρωπος ακόμη ο άνθρωπος έχει θείων προορισμών εκλήθη να γίνει παιδί του Θεού και κληρονόμως όλων των μακαριοτήτων του Θεού μπροστά σε όλα αυτά τα θεία και καταπληκτικά γνωρίσματα του ανθρώπου καλείται ο άνθρωπος να ανταποκριθεί στον δημιουργό του Θεόν. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αποδόμεν τι εικόνη το κατικόνα, Να αποδώσουμε ή στην εικόνα, και είναι η εικόνα, ο Χριστός. Αυτό που είμαστε Ο Χριστός είναι η εικόνα μας το πρωτότυπό μας ο οποίος Χριστός με την ανθρωπίνη του φύση είναι εικόν του αοράτου Θεού ο άνθρωπος λοιπόν είναι εικόνα εικόνος εικόνα εικόνος ας αποδώσουμε λοιπόν λέγει τι εικόνη δηλαδή στον τον Χριστόν του οποίου την εικόνα φέρομαι το κατοικόνα δηλαδή τον εαυτό μας που είναι κατάφροτος με τόσε θείες προδιαγραφές Εκείνα να αποδώσουμε είναι πολύ σπουδαίο έτσι ο άνθρωπος καλύτε να γίνει Τέλειος εν Χριστώ όπως λέει ο Αποστολός Παύλος όλοι μας οι άνθρωποι πεπληρωμένοι εν αυτό Η των Χριστόν πεπληρωμένοι γεμάτοι εις άνδρα τέλειων εις μέτρον ηλικίας ηλικία θα πει ανάστημα εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, αποκτώντα νουν Χριστού, όλα το Αποστολού Παύλου είναι φράσεις και καρδίαν Χριστού, καλούμεθα όλα αυτά να επιτύχουμε. Πώς λέει ο Αποστολός Πέτρος, να βαδίσω με λέει σταχνάρια του Χριστού, μιμητέ μου γίνεστε λέει ο Παύλος καθώς καγό Χριστού, αυτό το είναι Χριστό ζήν οι πατέρες το ονόμασαν Θέος Θεούμε, θεώνομαι Θέος Τι άλλο αλήθεια να προσθέσει κανείς σε όλα αυτά για να δείξει τι είναι ο άνθρωπος. Θέλετε ακόμη ο άνθρωπος είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέει ο Άγιος Συγνάτιος ο Θεοφόρος ναοφόρος. Θέλετε ακόμη ο άνθρωπος είναι μέλος του σώματος του Χριστού κοινωνούμε το σώμα του Χριστού και γινόμεθα μέλη του σώματός του και όπως πάλι ο ίδιος λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο άνθρωπος είναι χριστοφόρος ο άνθρωπος τόσο πλούσιος τόσο ευεργετημένος από το Θεό κατάφορτος με θεία προνόμια και θείων προορισμών τι είναι ο άνθρωπος να αυτό είναι. Αυτό που είπαμε και πόσα άλλα δεν είπαμε. Και όμως, δυνάμι του αυτεξουσίου του και της ελευθερίας του, ζήτησε ο άνθρωπος να στρέψει τα νότα στο Θεό και δημιουργό του. Δυνάμι της αυτοξουσίωτητός του. Αληθινός παραλογισμός αγαπητοί, αληθινή αυτοκτονία Αληθινή αυτοκτονία. Έτσι ο άνθρωπος είναι ή ενδοξωτέρα και ταυτόχρονα ή αθλειεστέρα ύπαρξη. Αντιφατικός ο άνθρωπος. Ευτυχής και ταυτόχρονα δυστυχής. Ελεύθερος και ταυτόχρονα τραγικός. Ο τραγικός πάντα είναι σε αδιέξοδα. Άρα δεν είναι ελεύθερος. Γι' αυτό... «Με απορία ερωτά ο Ιώβου». Τι αισθητά άνθρωπος, ότι εμεγάλινας αυτόν, τι είναι ο άνθρωπος που τον τόσο πολύ τον μεγαλύνεις και τον υψώνεις, ή ότι προσέχεις τον νου εις αυτόν, ή έχεις ρίξει τον νου σου τα μάτια σου επάνω εις αυτόν, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, επιτέλους, όταν μάλιστα βλέπει τον εαυτό του εγκαταλελειμμένων επάνω σε ένα σωρό από κοπριά και εκεί να κάθεται και να ξύνει με ένα κεραμίδι τις πληγές του με μελαχολία γράφει ε, η λεγόμενη επιστολή του Βαρνάβα το εξή. άνθρωπος γαρ γίεστη πάσχουσα τι είναι ο άνθρωπος διαγεί πάσχουσα γη χώμα που πάσχει από προσώπου γάρ της γης του αδάμε γένετο. Γιατί έγινε από προσώπου της γη, δηλαδή μπροστά από τη γη έγινε η πλάσεις, πήρε νέα ο χούν από της γης και έκανε τον άνθρωπο. Έτσι, η ελευθερία του ανθρώπου φτάνει στο σημείο να σταυρώσει τον ενανθρωπίσαντα δημιουργό του. Να αποστατήσει και να αρνηθεί το Θεό. Έτσι, από ένους